0: Bonjour à tous, bienvenue à prenant l'apéro. Aujourd'hui, je reçois deux entrepreneurs qui sont également des artistes dans la vie. J'avais envie probablement parce que mon parcours est également d'une du même, même nature. J'avais envie justement de, de questionner ces deux personnes-là parce que Bien, je voulais comprendre comment ils partagent justement leur temps entre leurs deux passions, c'est-à-dire l'entrepreneuriat et, et leur art. Euh, je voulais vous euh, servir de lien entre les deux pour leur permettre de discuter des défis euh, qu'ils ont à concilier euh, ces deux pans de leur, euh, de leur personnalité, euh, mais aussi de ce que l'artiste en eux apporte aux dirigeants et, et vice-versa. Je trouvais ça intéressant euh, comme sujet. Parce que souvent, j'ai l'impression que je suis une bébite spéciale. Et euh, ben, ces, ces deux personnes que je vais vous présenter euh, dans quelques instants euh, sont de, de cette, même, cette même mouture. Donc, euh, je trouvais ça vraiment intéressant de les, de les mettre en commun puis, euh, puis de m'émisser moi aussi euh, à travers cette discussion-là. Euh, ils sont vraiment, vous allez le découvrir, deux passionnés avec des projets plein la tête. Je vous les présente sans plus tarder, Caroline Riverain, PDG de Brûlerie Mademoiselle Café, et également Jean-François Guilbeault, co-directeur général et directeur artistique de l'arrière-scène.
1: Bonne écoute. Salut Jean-François, écoute moi je bon, me présente c'est Caroline on ne s'est jamais rencontrés en vrai fait que je suis vraiment contente d'avoir la chance de te rencontrer puis euh, c'est le fun euh, quand on a eu l'invitation justement de d'avoir un peu le, la vision des artistes je pense que aussi c'est un peu l'angle dans lequel on voulait euh, enligner cette discussion là puis moi mais comme artiste je ne te connais pas beaucoup mais j'aimerais ça juste savoir un peu c'est quoi ton parcours? Je sais que tu es avec l'arrière-scène, on connaît ça beaucoup ici, ça prend une belle place, mais toi, personnellement, j'aimerais ça en, en
2: fait, si c'est vrai, moi, je suis à l'arrière-scène depuis tu sais, officiellement un petit peu moins de deux ans, fait que okay. vrai que je, 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 je suis jeune, mais je ne suis, je suis plus si jeune que ça non plus, je suis comme dans, dans l'entre-deux, je suis comme un, un prévieux. <rire> euh, <rire> tu sais, je commence à accumuler euh, pas mal d'années d'expérience dans, dans différents trucs. Des fois, je sens que euh, quand je m'écoute euh, raconter euh, mon parcours, je me dis « Ah mon Dieu, c'est vrai que ça commence à faire longtemps que, que je fais ça. » mais. Euh, c'est ça, un peu comme Julie, moi, j'ai fait l'école de théâtre à saint sainte comme interprète. Mmh. Fait que je suis sortie, euh, j'ai gradué en 2008. Fait que ça commence à... ça fait bientôt 15 ans là, que, que ah je suis sortie bien. de théâtre. Je oui. beaucoup de choses okay. en 15 ans. Puis, euh, mon parcours, c'est quand je suis sortie, j'ai euh, travaillé beaucoup en théâtre jeunesse parce que j'avais l'air très jeune. Je suis tout petit, j'ai une petite voix. Je me suis fait engagée par euh, la compagnie Dynamo Théâtre. Puis pendant six ans, j'ai tourné avec eux un peu partout dans le monde. puis mmh. Ça m'a vraiment euh, fait des Classes, tu sais, qu'est-ce que c'est que de performer devant des, des, des groupes scolaires et tout ça. Puis en parallèle, j'ai fondé ma propre compagnie qui s'appelle Samsara Théâtre avec une collègue de classe. Puis euh, dans, le, dans le, le, le contexte de la compagnie Samsara, bien, on faisait tout, on était deux, donc on, on était directeur-ci, directeur-généraux, administratif, j'ai écrit les pièces, je mettais en scène, je jouais dedans, je faisais le booking. Puis ça, on, ça, ça nous a beaucoup, beaucoup occupés. Puis j'ai travaillé pour, les, pour la, la toute petite enfance et pour les adolescents et pour le jeune public euh, euh, du primaire. Puis j'ai fait beaucoup d'ateliers. C'est devenu euh, un très, très, très prenant assez rapidement parce que quand, quand tu peux un peu tout, puis on a eu un, un bon succès, tu sais, bien humblement, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de compagnies de la relève qui se destinaient au jeune public. Quand on est arrivé, on a été accueillis, disons, à bras ouverts par les, les mmh. compagnies établies, dont Serge La et la scène On a présenté certains de nos spectacles euh, à bel oeil. Puis euh, là, ça, ça a pris comme de l'ampleur. Puis euh, notre dernière production euh, pour les tout-petits, qui s'appelait déjà au début, elle a été euh, sélectionnée pour faire une tournée en Chine. Donc, on est allé tourner en Chine pendant trois ans. C'est devenu une grosse, grosse affaire. On a des grosses demandes de subventions, de tournées, tout ça. Fait que de, ça m'a comme euh, forcé à me, entre guillemets, professionnaliser, maintenant sur la structure. Puis euh, mm -hmm. là, on s'est à avoir des employés. Fait on, on a comme appris petit à petit cette espèce de, de gestion, ouais. en fait, d'une entreprise. Puis, ben euh, Serge Marois, en parallèle, lui, tu a, a plus de 40 ans. Là. Je pense qu'on célébrait le 45e, là, dernièrement. Puis, euh, lui, il, il est plutôt sur la fin de sa carrière. Et quand il pensait à la retraite, il pensait à léguer. Puis quand il s'est dit « Ah, ben, j'aimerais ça que la personne qui reprenne l'arrière-scène, ce soit quelqu'un qui a une pratique, qui est habitué au jeune public, qui a un regard critique », qui est capable de produire, créer, mais qui aussi a, a l'aspect euh, euh, coordination, gestion et qui sait ouais. comment réfléchir comme un diffuseur. Puis que moi, j'ai été beaucoup euh, sur mm -hmm. euh, des jurys de paire, j'ai fait ça énormément, j'étais dans des comités de sélection à la Maison Théâtre, entre autres, sur le comité de diffusion. Fait que ça s'est tout naturellement fait, puis euh, il, il nous a comme appelé, moi et ma collègue, pour dire « j'aimerais ça » qu'on qu fasse un bout de chemin ensemble puis vous léguer la compagnie éventuellement. Mmh. quand on a commencé ce, ce processus-là puis est arrivé la pandémie. Puis là, ça a comme fait un fast-forward. Puis là, j'ai quitté ma compagnie, Sam Sara, finalement, parce que Liliane, avec qui j'avais la compagnie, elle, elle a décidé qu'elle préférait rester dans une plus, une plus petite structure. Okay. Que quand, quand on a fait, justement, on a fait une, une année de de stage, d'incorporation dans la compagnie. Puis je pense qu'elle s'est rendue compte, ah, gérer des employés, euh, la, la, la gestion de diffusion, de coordination générale, etc. C'est tellement différent de ce qu'on faisait dans la petite structure. Elle dit, ben moi, j'ai juste ouais. le goût de rester une créatrice, puis de rester dans un, un petit cocon. Et je dis, ouais, moi, je suis prêt à faire ce saut-là. tu sais fait on, Là, on s'est comme divorcé euh,
1: <rire> Professionnellement.
2: C'est <spécialement. rire> vrai de que...
1: Oui, c'est vrai qu'au niveau de la gestion versus au niveau de, de performer sur scène, c'est tellement différent. On dirait que c'est deux parties de notre cerveau euh, complètement. Moi, j'ai vraiment appris à développer ces, ces parties-là, mais on dirait que j'ai besoin maintenant d'une et l'autre. On dirait que quand je fais des shows, là, je m'ennuie de faire de la gestion puis de gérer ma gamme. Puis là, quand je suis toujours, toujours, toujours dans le café, là, je m'ennuie d'aller faire des shows. Fait qu'on dirait que j'ai besoin d'avoir ces deux-là puis un peu l'équilibre de tout ça. Mais moi, tu, que tu fais quel genre de
2: shows tu tu euh, en musique?
1: Oui, moi, je suis en musique, je suis chanteuse. Fait que je ah, chante. Ah, ben mais là, je savais même Et
2: pas. C'est ça, ce ça. Ce je veux dire. Ah, ouais. On dit, on rencontre des artistes, mais comme je sais pas, qu'est-ce qu'elle qu qu a fait Caroline? <rire>
1: Ben oui, moi je fais, ben je fais de, de la chanson depuis que je suis toute jeune. On, on a fait à Québec Sim depuis qu'on on a parti, oui. ça, en fait, au Saguenay. Donc moi, ça fait partie de ma vie depuis 25, euh, 25 ans, 30 ans. Là, ça ne rajeunit pas. Et euh, ben, je fais de la tournée aussi avec mes soeurs. Donc, je suis choriste. On a fait des wow. shows ici à la Place des Arts, les shows de Noël, décembre et tout ça. Donc, c'est vraiment une partie de moi, là. la musique. Euh, ça fait partie intégrante de ma vie. Ben, tu as
2: eu des formation en chant avant ou tu as, as juste toujours chanté? Mais vraiment,
1: de... Ben je te dirais des formations au fil du temps, mm -hmm. euh, avec, euh, aussi avec ma soeur qui m'a coachée, avec euh, les chorales. On a fait beaucoup de chorales. Oui, oh, ouais. de l'expérience de, de Comment?
2: Tu as, as eu de l'expérience rapidement sur ouais. le terrain et euh, tu t'es oui. fait l'oreille.
1: Oui, c'est ça, sur le terrain beaucoup, puis beaucoup d'autres formations, puis des classes de maître, des affaires comme ça euh, au fil du temps. Fait que c'est ça, dans le fond, moi, je me suis vraiment développée ce, ce côté-là artistique tout au long de ma vie. Je te dirais, moi, j'ai étudié en cinéma. Euh, fait que ça faisait, c'était vraiment quelque chose qui, qui m'intéressait, le domaine des arts. Je voulais jouer. J'ai étudié en doublage, en commun, bien, un peu en communication aussi, mais tout ça, ça fait vraiment partie de moi. J'avais plein, plein, plein de. Comment qu'on dirait des passions. J'avais plein d'envie, plein d'intérêt. Mm -hmm. Puis euh, le fait de. de j'avais toujours ça en arrière de moi, genre, je veux avoir ma compagnie un jour, c'est sûr. J'aime les gens qui sont entrepreneurs. J'aimais l'image euh, que je percevais d'eux. Puis j'avais vraiment envie euh, de développer ce côté-là de moi.
2: Mais tu savais pas force, encore pour euh... okay. Dans quel domaine ou dans,
1: dans... Mais Je savais pas mal que c'était dans le café. Ouais. Euh, c'est vraiment ma passion. Puis tu vois, au cégep, j'avais même monté ma compagnie euh, fictive euh, parce qu'on avait des cours d'entrepreneuriat. Fait que j'avais monté ça. Euh, mm -hmm. Fait que c'était vraiment quelque chose qui m'habitait. Puis tu sais, le café, pour moi, c'est un peu ma drogue. Fait que j'en prenais un moment. C'est plein de choses en commun. Oui, que <rire> ça allait de soi que ça allait un jour que j'allais avoir mon petit café. J'en parlais régulièrement aux gens autour de moi. Puis euh, Mané, ben, il y a eu comme un trou de, de spectacle. Ça fait que j'ai fait bon, ben c'est maintenant, que je me lance, je montre mon projet, puis euh, on y va. Ça fait que. Ça, ça, prend,
2: ça, prend quand même du temps, dans le sens que, c'est sais, ben, je dis ça, nous, on a monté notre compagnie, mais c'est parce qu'on a, a créé, on a écrit le spectacle, on l'a monté, puis à un moment donné, il fallait se mettre en OBNL, puis tu sais, ça a comme suivi le cours, mais quand je pense à des, des gens comme ça qui sont plus assumés, disons, entrepreneurs, puis qui ont, qui ont bâti, par exemple, un plan d'affaires, parce que c'est ce, sur un café ou sur un resto, peu importe, tu peux pas juste dire, ah, ben je vais l'ouvrir puis on verra bien ce qu'il y a, <rire> comme on fait des fois avec une compagnie, de ouais. théâtre, et je me dis, c'est cet aspect-là, tu sais, j'avais fait aussi des petites formations ici à l'UDA, entre autres, ouais. puis j'étais comme, mon Dieu, il y un plan d'affaires, moi, ça, ça même aujourd'hui, me... quand on me parle d'un plan de com', tu sais, les plans, moi, je suis tellement ouais. instinctif puis organique, mettons, dans ma façon de gérer, bon, après, ouais. euh, ça a des plus et des moins, puis c'est bien d'être en équipe pour pouvoir avoir des gens qui sont un peu plus structurés, ouais. mais je trouve ça bien impressionnant, tu sais, quand c'est comme tu disais, j'ai voulu monter mon affaire, j'ai fait ouais. mon plan, puis il faut que tu rencontres probablement des gens la chambre de commerce. Tu sais, Julie, je oui, la
1: chambre de commerce, ils m'ont beaucoup aidée, tu sais, le, le réseau des femmes d'affaires aussi, donc j'ai eu beaucoup d'aide. Je te dirais que tu sais, d'à partir du rêve jusqu'à la réalité, là, tu prends un petit deux minutes, là, tu fais « ok, oui, oh. oui, c'est ça, là, monter un plan d'affaires », puis c'est pas aussi simple que ça a l'air. Justement, ah. tu sais, c'est quand même assez euh, cossu.
2: Mais ça ah oui. prend de la vision, puis ça prend probablement aussi un peu de c'est de, de la foi, oui. mettons, aveugle, des fois dans certaines semaines où tu fais comme je ne sais pas concret en ce moment, mais je vais je continuer parce que je, ouais.
1: je sais où je m'en vais.
2: T'sais.
1: Ah oui, effectivement, je pense que ça prend ça. Puis je pense que le, le côté de la naïveté, là, je pense qu'il est important au départ, parce que si on savait tout ce qu'on <rire> doit faire, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le ferait. Très ouais, honnêtement, mais je pense que oui la beauté de l'affaire, d'être mmh. naïf, d'être tellement passionné que tu fais ne tu sais, tu comptes pas les heures, tu mets le temps qu'il faut. puis Des fois, c'est un petit peu trop d'heures, ça, ça empiète un peu sur, sur nos vies et tout ça, mais euh, je pense que ça prend cette belle naïveté-là, parce que sinon, euh, c'est euh, trop un gros morceau là, dans une vie, mais c'est le fun de le prendre au, au compte-gouttes. Tu sais. C'est
0: j'ai <rire> jamais vu ça. Mais en fait, je m'en doutais un petit peu parce que vous êtes tous les deux verbaux moteurs puis vous êtes super intéressants et pertinents à chaque fois que vous parlez. Euh, je, mais quand mais, euh, vous écoutez, justement, je me dis euh, tu parles de naïveté tout ça, mais est-ce que vous, vous, vous voyez que votre côté justement créateur, créatif, votre créativité, est-ce que vous sentez que c'est un plus, que ça vous aide justement à, à, à offrir euh, une entreprise ou une organisation qui est encore plus complète? T'sais, tu disais, Jean-François, moi, je suis peut-être plus organique, tout ça, c'est pour ça que ça me prend, faut, faut qu il faut qu'il y ait comme un côté plus structuré à côté de moi, c'est sûr que j'ai compris. Mais est-ce que, justement, vous voyez ça comme une vraie richesse quand même, cette, ce côté artistique-là pour vous démarquer en tant qu'organisation?
2: Oui, et c'est drôle, drôle que tu dises ça juste parce que ça me fait penser que quand j'étais dans Samsara avec Liliane, c'est mettons, c'était moi qui étais le rationnel puis le, le, le clown blanc, puis j'étais vraiment strict, puis elle était comme... Puis là, j'arrive à, à l'arrière-scène, puis c'est comme, d'un coup, je me sens vraiment, tu sais... Pas brouillon, mais disons que je sens que c'est moins moi qui, qui, qui est la ligne droite, mettons, dans, dans le duo, parce que je dans un duo de direction générale aussi. Que, je pense qu'il y a, oui, l'aspect créativité, et tout ça, mais je pense que ça a ça, ça, beaucoup rapport avec le monde avec qui tu travailles, puis les équipes, mmh. j'ai l'impression qu'on change des gens dans l'équipe, puis il y, a, il y a une réorganisation euh, qui mmh. se fait euh, des tâches et des... des mmh. Des, des responsabilités, tout ça, qu qui qui se fait naturellement selon nos forces et nos faiblesses aussi. Mais je pense que c'est là où la créativité rentre en ligne de compte. En tout cas, personnellement, comme comme comédien, on, on passe souvent d'une équipe à une autre. Euh, quand on est sur une création, une tournée, des, des familles éphémères, j'aime bien, bien appeler ça comme ça, parce qu'on devient très, très proche très rapidement. Puis on, on crée pendant des fois deux ans un spectacle, on le tourne, on le tourne, puis le lendemain, on se voit plus. Puis on se revoit 20 ans plus tard, puis c'est comme si le lien se recrée puis, je me dis, quand on est dans une équipe, surtout en ce moment, tu sais, il y a quand même une crise de, 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 des employés. C'est difficile ouais. de, de garder, d'avoir la rétention de, de nos équipes. Fait on, on est appelé, en tout cas moi, déjà en deux ans, j'ai été appelé à re refaire des liens euh, très rapidement avec des nouvelles personnes. Puis je pense que ça, c'est un aspect créatif, ou en tout cas un aspect socialement créatif qui me vient de, de ma formation et de ma pratique. Assurément, je ne sais pas si c'est un peu la même chose. Tu as des employés, Caroline.
1: Oui, bien moi, j'ai des employés, puis oui, effectivement, le, le, je pense que le côté artiste, ça nous amène un peu cette. Euh... Cette envie de créer, là, de, de, de toujours amener quelque chose de nouveau. Euh, des fois, même moi, il faut que je me bloque un peu parce que j'ai tellement d'idées, tellement, tellement, tellement d'affaires que là, maintenant, j'ai une gérante à mon grand bonheur qui, elle, est un petit peu plus euh, terre à terre. Fait qu'elle, des fois, elle fait « OK, là, moi ouais, je comprends ton idée, mais tu sais, qu'est-ce que tu en penses si, on, mettons, on, on plaçait un peu les choses? » Fait que le côté créatif, moi, ça me sert beaucoup parce que ça me... Dans le café, c'est tellement c'est c'est quelque chose de matériel, c'est très concret. J'ai quand même besoin de cette folie là artistique. Puis je pense que ça, ça ça motive aussi les les employés. C'est le fun, tu sais, ils voient l'image du café, ils voient la vibe aussi. Euh, ils aiment ça être. Euh, c'est souvent des artistes qui vont faire les cafés, l'art laté' c'est euh, Tu sais, c'est les jeunes qui sont attirés beaucoup vers l'art, vers vers ces domaines-là qui vont venir. Puis je pense que ça aide. Euh, Justement, avoir la rétention d'employés, je pense mm -hmm. que ça donne un côté un peu, pas ludique, mais un peu funny, un peu plus d'ouverture, je te dirais. Puis le fait de créer, tu sais, nous moi, dans mes cafés, je crée mes mélanges. Fait que, tu sais, j'ai un peu cette partie-là aussi de création. Mm -hmm. Dans le fond, moi, je fais mes blends, on fait des tests ensemble, tu sais, fait que tout le monde, il y a comme vraiment une partie créative. Fait que je pense que le côté des arts m'amène beaucoup euh, aussi. Des fois, il faut, faut que je me ramène un peu, parce que des fois, je suis un peu dans, dans mes idées, dans mes rêves et tout ça, mais je pense brise que c'est un, une grande un peu la
2: routine, en quelque sorte, est-ce ouais. que tu pourrais faire toujours la même chose, la recette gagnante, peu importe? Si, je ne sais pas, Julie, si tu as, as, as le même sentiment, mettons là, tu disais tout à l'heure, euh, je porte le complet maintenant et je suis dans un truc un peu plus business. Est-ce que ton, ton passé plus comédienne, créatrice, artiste, fait que tu as des fois envie de briser la routine? Est-ce que la façon que tu fais tes rencontres fait que tu... Oui,
0: euh... oui, ouais. Définitivement, Jean-François. Tantôt, tu disais... Euh, ça, ça dépend aussi de l'équipe qu'on a montée. Ouais. Quand ça, moi, mon équipe actuelle, euh, c'est comme si on était des, des roues d'un engrenage parfaitement aligné puis ensemble, là, on, mmh. ça, on, on va vite, on va haut, on va mmh. loin. Ça n'a pas toujours été comme ça. Puis, tu sais, c'était des personnes formidables aussi, mais la chimie, l'alchimie, ou je sais pas comment dire, actuelle, elle est tellement bonne que ça nous permet de, d'aller plus loin. Puis, ça a fait. C'est drôle, je parlais justement de, de l'évolution de la chambre de commerce, de notre chambre à nous. Puis, euh, là où elle est rendue aujourd'hui, euh, elle, elle, elle ressemble aussi davantage. Elle me ressemble davantage parce mmh. que elle est plus, elle est moins veston cravate justement. Elle est plus éclatée. On se permet de, de se tromper. On fait plein d'affaires. La pandémie, ça nous a. Moi, ça m'a propulsée dans la créativité. J c est, c est, ça n'a pas été que négatif. D'ailleurs, ben, c'est ça. Là, j'ai assez parlé de moi, mais vous autres, là, la pandémie, est-ce que ça vous a? Qu'est-ce que ça vous a fait? Je sais qu'il y a des choses qui ont été difficiles, vous, vous pas, dans vos domaines, je le sais. Oui.
1: Oui. Mais il y a
0: aussi peut-être des choses positives que ça vous a permis de, de développer, de mettre en place.
1: Bien, je pense que le, le, le fait justement d'être artiste, je pense qu'on a un côté qui n'est pas acharné, mais très persévérant. Puis Comme, ouais. euh, comme Jean-François disait tantôt, souvent on va changer de projet, on finit un projet. Fait, on dirait qu'on est toujours à à la recherche de quelque chose de nouveau dans notre métier d'artiste. Je pense que ça, ça l'a aidé au niveau de la pandémie, de se et de bord rapidement. Je pense que ça, ça c'est vraiment une force que nous, on a les artistes. De, oui. Je te dirais d'être capable d'être en mouvement, souvent, puis d'être dans l'incertitude, d'avoir des choses qui, euh, qui ne sont, euh, sont pas établies. On, souvent, on n'a pas un plan à long, 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 long terme. Fait que je pense qu'on est quand même capable, nous, de, de de travailler avec ça en tout cas pour moi ça a été une force parce oui c'est sûr que les premiers jours bon j'étais un peu euh, renversée tout ça mais tu sais par la suite tu fais bon ben coupons euh, allons-y on va y aller avec la vague on va créer on va essayer de s'ajuster on va trouver des nouvelles façons de, de faire euh, tu sais c'est vraiment je pense que le côté artistique euh, aide beaucoup là-dedans à essayer de trouver la solution euh, essayer de d'inventer quelque chose, d'essayer de trouver un moyen de s'en sortir, je pense que vraiment... En tout cas, pour ma part, je ne sais pas si toi, Jean-François, ça a été... Mais oui, assez... mais comment, comment ça
2: s'est passé concrètement pour, euh, pour,
1: ton... pour le café. Après, ton
2: café? Est-ce que tu as, as un seul établissement? Oui,
1: oui. Déjà, tu a... as oui, un café, le, tu le, oui, Un café physique.
2: Puis, puis ton café, après, il est distribué aussi dans d'autres oui, établissements, tu
1: fait que nous, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fermé nos tables. Tu sais, pour la première partie, on est obligé d'être fermé comme un bon deux semaines complet. Mais après ça, on a fermé nos tables. Mais nous, on, dans le fond, on s'est reviré. On a fait, bien, on va faire le, le commerce en ligne. On va mm -hmm. faire le take -out. Fait que nous, on a quand même eu la possibilité de faire le t card Ça, ça nous a beaucoup sauvé, tu sais. Nos portes n'étaient pas fermées closes. Fait qu'on a fait, on a pris de l'expansion sur Internet. Tu vraiment, mm -hmm. ça nous a permis de faire ça. Parce que ça faisait longtemps qu'on voulait le faire mais tu sais dans l'engrenage puis là tu as les clients là tu parles là tu montes d'autres projets donc fait que ça ça passe t'sais. tu sais tu fais mais je vais le faire mais plus tard mais là c'était comme dans l'urgence c'était maintenant qu'on faisait ça
2: Bien, c'est drôle nous c'est un peu la même chose c'est à dire que tu sais on, on était aussi sur un plan de transition justement de direction entre Serge et moi puis c'est sûr que ça s'est extrêmement accéléré on avait dit on venait tout juste à la fin de la saison de 2018-2019, donc avant la saison euh, covidienne qui, qui a commencé en mars, on venait tout juste de finir notre plan quadriennal. On avait fait tout un plan de recherche, puis on avait comme nos, nos créations sur quatre ans, puis nos objectifs de euh, dans, dans tout, toutes les sphères. Puis, On commençait, là, on était au milieu de la première année de notre plan de quatre ans, qu'on commençait à mettre un peu les pions en place. C'est sûr que là, ça a extrêmement bousculé tout ça, mais en même temps ça nous a donné l'opportunité. je savais moi que dans, dans mes premières années j'avais envie qu'on fasse l'image de marque, qu'on fasse le site web, qu'on refasse un peu la, la façon de faire. Ben, le tout d'un coup on a eu le temps de le faire. On, fait que je me suis un petit peu lancé là-dedans. Puis d'une certaine façon, j'ai l'impression que ça nous a... On a eu beaucoup, beaucoup de d'occasions ratées, évidemment, des spectacles oui. annulés, reportés, beaucoup de prises de tête. Là, ça, c'est un petit peu partout pareil. Mais j'ai l'impression qu'au niveau de notre équipe, ça de, de passer dans le virtuel pour nous, euh, étonnamment, ça nous a quand même plus rapprochés parce que euh, on est... Et puis là, encore aujourd'hui, on est sur nous C'est Slack, notre, notre oui. outil. Mais, mais tu sais... D'une certaine façon, on, on est en communication constante alors que comme directeur artistique, je suis souvent sur la route. Fait que, avant qu'on qu établisse ce, cet outil-là de communication virtuelle, oui. bien, on s'appelait, on se courait, je, je recevais oui. mes appels dans mon auto, puis il y avait comme quelque chose qui était un petit peu moins centralisé, alors que là, ça a donné l'occasion dans la gestion des ressources humaines oui. que j'ai un rapport un peu plus direct avec tout le monde en tout temps. Puis, ouais. euh, ça, c'est quand même précieux puis j'ai l'impression que même là, on, on retourne en présentiel, mais cet outil-là là, euh, continue à être utilisé pour qu'on s'envoie, qu'on des traces. Puis c'est surtout que ça m'a ça permis aussi, d'un point de vue santé mentale, de, de diviser la... la mettons, parce qu'on s'écrivait beaucoup sur Facebook, par exemple, sur ouais. Messenger, mmh. sur Texto. Puis à ouais. un moment donné, c'est... Mettons, la job d'artiste, c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7, mais la job de direction, à un moment donné, il faut mettre des pauses aussi là-dedans, mais, mais mm -hmm. comme artiste, puis là, c'est peut que tu vis aussi, si tu fais des shows les week-ends, les soirs, puis ah, là, tu pars en tournée une petite semaine, c'est là, mais ben, rapidement, ça rentre un peu partout, puis dans la pandémie, la... Je pense qu'à un moment donné, là, au bout d'une couple de mois où c'est extrêmement demandant puis challengeant, mettons, à tous les niveaux, de réussir ouais. à, à, à établir des frontières entre. Ouais. Euh, Bien, là, quand je ferme le Slack, je ne prends plus de messages de bureau, par exemple. Ça, c'est un ouais. apprentissage qui va être toujours à, 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 re, à reprendre et tout ça. Mais là, j'ai ouais. l'impression qu'on s'est donné un peu des outils puis des codes pour un petit ouais. peu encadrer cette façon-là de communiquer puis de mettre des d'accord, à l'heure entre différents temps. Choix.
1: Oui, je suis d'accord. Mais la, moi, ce que ça a fait aussi, la pandémie, c'est que ça m'a forcé, on dirait. Vu que tous les employés étaient un peu arrêtés à un moment donné, parce qu'il a fallu qu'on tire au départ, je, là, je me suis ramassée un peu toute seule. et là, ça a été un méga, 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 méga boost de, de travail. Mmh. Ça a été sans arrêt. Puis là, j'avais tout repris les chapeaux que j'avais. enfin réussi à déléguer.
2: <rire> ah, ben
1: oui, vrai. Ouais, malgré tout, ouais, fait que là, tu sais, ça a été un gros. Euh, Comment je te dirais? Une grosse période de, de travail acharné, je te dirais pendant que tout le monde est un peu sur une note un peu sur. On... Au, ben pas au repos, ben, un repos forcé dans le fond. Ouais. Je pense que nous autres les entrepreneurs, ça nous a forcé à, à travailler justement deux fois plus. Puis euh, après ça, d'essayer de remettre ses limites, c'est vraiment important parce que sinon là, on faisait, je faisais des heures de fou, des semaines de fou. J'avais tout repris. Cette année la, la santé mentale, comme tu dis, là, ça prend là, ça prend un certain équilibre parce que sinon, on, on veut tellement que ça marche. Mais, année, euh, il faut faire avait, attention aussi. Il y
2: avait une, une pression, euh, t'sais, je, t'sais, dans mon milieu, je peux, peux en témoigner. J'imagine que c'est un peu pareil, tu sais, à la Chambre de commerce, ça va passer pas mal dans le monde de la restauration aussi, là, mais euh, moi, il y avait. Il y avait... Je ne veux pas dire une pression, mais c'est-à-dire que comme nous, tout d'un coup, on se retrouvait en position privilégiée parce qu'on est dans une structure, on a des salaires, puis euh, oui. les gens avec qui on travaille, nous, c'est des travailleurs autonomes euh, qu'on engage pour faire des prestations de services de spectacle. Fait. Quand il n'y a pas de spectacle, puis que les salles sont fermées, ben on ne donne plus de jobs. puis là, faut, on, on essaie de trouver des opportunités pour dire bon bien, on va se tourner vers le virtuel, sauf qu'on n'est pas équipé, puis le théâtre, c'est de vivant' Justement, on se... On, on, on était orgueilleux de dire, ah oh, ben, non, on ne va pas en ligne, on est vraiment en salle, c'est la rencontre avec le public. Puis mm. même, à la limite, aller dans les écoles, c'est le fun quand on fait de la médiation, mais on ne veut pas ramener les spectacles dans les écoles, nous, parce que toute l'histoire du théâtre jeune public au Québec, c'est justement de faire sortir les, les jeunes et de les faire mm. fréquenter les institutions culturelles. Fait que tout d'un coup, il y avait, un... dans mon milieu là, du jeune public, on avait des, des réunions là, très, très fréquentes. Puis, puis tous les, les gens qui ont fondé ce milieu-là, ils vivaient un gros stress parce que c'était comme, « Ben là, on va faire des spectacles dans les écoles parce qu'ils ne peuvent plus sortir. » Puis là, tu sentait qu'il y avait comme une espèce de recul. Puis en même temps, on était comme, « On n'a plus de, 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 de contrat pour les comédiens. » Puis là, ils sont tous sur la PCU. Puis là, on, avait, on annule, on annule, on annule. Puis là, ça, c'était quand même... quand même pas confrontant, mais disons que ça, ça donnait encore plus l'envie de mettre sur pied oui. des projets alternatifs. Et puis donc... Puis moi, j'arrivais en poste dans un truc où tu te dis Bon, mais j'ai des moyens, tout d'un coup, j'ai comme une, une subvention de fonctionnement, puis j'ai accès à des programmes particuliers. Puis là, le Conseil des Arts nous envoie des fonds spéciaux. Fait que, tu sais, j'ai voulu mettre en place plein, plein, de projets, mais c'est long de mettre en place des projets, puis ça prend de la réflexion. Fait qu'on a. On dirait qu'on a bûché fort, puis j'ai lancé, je sais pas si je racontais ça à Julie l'autre jour, mais j'ai comme lancé deux grosses lignes à l'eau en disant comment je vais essayer de faire deux gros projets structurants, puis il y en a un qui marchera. Finalement, ça a été. On a eu les réponses, on a eu les deux, puis au moment où les ça l'ouvrait, j'avais les deux gros projets qu'il fallait que je mette en branle. Euh, c'est un peu ça aussi, c'est comme il y a des opportunités, puis là tu dis, bien, je les prends parce que je ne peux, <rire> tu sais, peux pas reporter ça dans deux ans. c'était tout des trucs, justement, euh, c'est dans lequel on développe un projet qui est, qui est virtuel, qui est une plateforme de théâtre mmh. Moi, c'est quelque chose qui me fait triper depuis très longtemps. Puis là, c'est comme, c'était un projet que j'avais mis dans le quadriennal. J'avais dit, ah, à la fin des quatre prochaines années, j'aimerais ça commencer à, à penser à cette affaire-là. Puis boum, c'est arrivé à l'an 1 de notre quadriennal, finalement. <rire> c'est une demande au ministère de la Culture. Puis je l'avais comme en tête aussi. Alors, ça serait le fun qu'on qu retourne dans les parcs puis que l'été, on peut se faire du théâtre euh, euh, ambulant comme... Euh, la roulotte. Euh, la roulotte euh, sur la Rive-Nord, la roulotte de Montréal. Puis en fait, Serge Marois avait déjà, dans les années 80, là, au début euh, de, de la scène fin 70, il y avait un truc qui s'appelait le petit train va loin, puis il faisait euh, des spectacles. Dans là, je me disais, ce serait méta de revenir à ça, tu sais. Je comme oui. ça, ces idées-là, à la première réunion, là, c'est comme, OK, bon, ben là, on n'a plus de mais on va lancer les d'impact on va lancer le théâtre audio, puis bang. Puis là, on reçoit les, les deux subventions. Puis c'est comme, ah, puis by the way, les salles ouvrent la semaine prochaine à 50%. Non, à pleine capacité. Non, à 50%. Non, à distanciation. Ah, oui. Non, Ah mon Dieu, elle, ça, ça a fait tout d'un coup. Puis mon équipe était genre, OK, on le fait. Ah ben non, attends, là, il faut qu'on retourne en salle. Ah non, OK, on le fait. Ah, ben... Et mon Dieu. Ça, <rire> puis là, tu vois, la créativité, le 101, ouais. ça, a, ça a été ça. C'est comme, il ben, faut qu'on crée des postes, un poste temporaire. On va aller chercher un. Euh, un collègue, puis on, on sous-traite. C'était
1: vraiment important. Ça te fait, fait un dire. peu le, le parallèle de, tu sais, quand on, quand on travaille dans, dans, dans le milieu des arts, tu sais, souvent c'est ça que ça fait, on dirait. C'est une temps. période où est-ce que tu as ouais. un grand creux, puis il y a une période où tous les contrats arrivent en même temps. Fait que là, tu sais, c'est comme, mettons, un mois de fou, puis après ça, tu as un mois tranquille. On dirait que ça se reflète quand même dans, dans le monde des affaires. Comme là, tu dis, tu as pitché des lignes à l'eau. Puis là, finalement, tu avais comme rien, puis bang, là, tout d'un coup, tu as ça. Puis en plus, tu as les salles qui ouvrent fait, On dirait qu'on est... Mais je pense qu'on a cette force-là de pouvoir s'adapter à ça aussi, de... Mm -hmm. de dire, ben, c'est normal, tu sais, ça arrive comme ça, on... on est tellement habitué, fait que je pense qu'on peut surfer un peu sur la vague, même si des fois, on... ça nous emporte un peu dans, dans le tourbillon. Mais on sait qu'après, il va toujours y avoir une petite accalmie tu sais, pas pour si es... pouvoir reprendre
2: des forces. Je ne sais pas si c'était comme ça aussi, mais c'est à travers ça, comme peut-être à cause que je viens d'une pratique où j'avais les mains sur tout, puis je contrôlais tout. Là, j'ai peut-être un petit euh, problème de control freak ou de problème à laisser aller. Mais quand on arrive dans des moments très chargés comme ça, c'est difficile maintenant pour moi de déléguer et de ne pas faire oui. des suivis. Ouais. Euh, là, tu te disais tantôt, tu as repris toutes les casquettes, est, on est tout le temps à une semaine de quelqu'un part, quelqu'un part en maladie, ouais. tout, tu ne peux pas dire, oh, ben moi je vais juste décrocher et m'en aller pendant deux semaines, penser à d'autres choses, ça n'existe pas. Là,
1: non, c'est ça. C'est toujours quelque chose dans notre tête. Hein, c'est constant, même si quand on veut décrocher un peu euh, mmh. le téléphone, en plus maintenant, on, on dirait qu'on a toujours le travail à, à portée de main. Hop, mmh. oh, un petit texto, un petit courriel. Ah, ben, je travaille pas, mais je vais juste répondre. Ça sais, euh, comme ce week-end, j'étais comme en congé un petit peu avec ma poulette à Québec, avec ma fille. Et ça a tout pris là, pour ne pas que je réponde à deux, trois courriels parce en même temps, je voulais vraiment prioriser ce temps-là avec elle, mais en même temps, je voyais qu'il y avait des, des petites urgences au travail. Avec C'est de faire un peu l'équilibre aussi avec la famille, avec euh, la santé aussi de la famille, de la cellule familiale versus le, le la job. Oui, Julie, je vois Julie qui dit. <rire> mais, mais, mais
0: comment tu fais justement? bon? Euh... Euh, toi, Jean-François, je euh, ne Jean je sais pas si tu as une famille ou quoi que ce soit, mais euh, Caroline, donc, tu parles de ta poulette puis tout ça. Comment tu fais là Parce que là, j'ai un ouais. peu l'impression à vous entendre parler que c'est comme euh, tu là dans les, les spectacles, euh, quelqu'un, tient... <rire> ben, non mais quelqu'un qui tient plein d'assiettes là, euh, je sais pas là, un
1: jongleur,
0: un... là, pis... ouais. je, là je vous écoute là, puis mon Dieu, puis en plus toi le bout du nez qui tient ta fille et tout ça. Mais comment tu fais ben... pour jongler tout ça? Quand... Tu <rire> as un gros contrat, j'ai aucune idée comment ça fonctionne, la carrière de chanteuse. Ça, c'est pas quelque chose que je connais, mais peux tu peux-tu tout laisser à ta gérante partir pour des contrats? Ouais.
1: Ben, je te dirais si je l'ai fait. On a fait une tournée avec, avec Lara, avec mes sœurs, à travers le monde, pendant euh, avant, avant la pandémie. Puis oui. euh, mais une chance, j'avais mon équipe. Ça part de là, l'équipe au travail, parce que sinon, j'aurais pas pu le faire. Oui. Sinon, j'aurais vraiment eu ce choix-là à faire, de, de dire est-ce que je pars, ou est-ce que je reste T'sais, une tournée mondiale, là, ça ne s'offre pas souvent. Fait que tu fais « Oh mon Dieu, je veux tellement le faire veux... !» C'était vraiment un rêve. En plus, on y allait avec mes soeurs. C'était vraiment en plus une affaire de famille. Euh, ah. C'était super important. Mais l'équipe était déjà en place. C'est sûr que j'ai travaillé doublement plus fort pour tout installer comme il faut pour mon départ. Mais j'ai pu le faire. Puis, à la maison, ben, j'avais mon chum qui était là avec ma fille, qui est quand même grande là, maintenant, elle est rendue au Cégep. C'était pas un oh! bébé non plus. Non, oh euh, non, elle est rendue grande. Moi, je pensais qu'elle avait trois ans et demi. Ah, oui! <rire> non, 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 non. Elle est rendue au Cégep maintenant. Fait que moi, quand oh. j'ai quitté l'entreprise, ça a commencé son secondaire. C'était quand même. Elle était autonome. Était... C'est sûr que j'étais ah. moins là, mais les, les premières années, quand elle était plus petite, j'étais vraiment avec elle. Puis... Euh, Nora elle a toujours su s'adapter à nos horaires d'artistes parce qu'avant on était complètement dans, dans le show business et qu'on avait des shows. On a toujours eu un peu des horaires éclectiques. Fait elle est habituée à ça. Puis quand l'opportunité de la tournée est arrivée, ben, tu sais, j'avais déjà mon équipe qui était en place depuis longtemps. Je suis vraiment chanceuse parce que ma gang, ils avec moi. Mm -hmm. C'est le fun. C'est tu sais, fait que ils sont déjà très très habitués, ils savent le roulement. J'avais à ce, ce moment-là ma gérante qui a pris comme le relais de, de tout ça. Puis, tu sais, on se faisait des petits appels au loin, mm -hmm. mais tu sais, j'étais pleinement en confiance. Ça s'est vraiment bien fait, par exemple. J'ai été chanceuse, par contre. Là. Mais oui. Vive bah, les outils technologiques,
0: hein, vraiment.
1: Euh, Comment? Euh, vive les outils technologiques. Si on
0: n'avait pas, tu sais, c'est ça, que je dis, la pandémie est arrivée à un, à un bon moment, entre guillemets, parce que tu as les Slack, tu as les Zoom, tu puis toi, tu as tourné, ben tu es à l'autre bout du monde, mais tu es en contact euh, par tes oui. outils technologiques. C'est quand même, c'est pas rien. On a fait un bon, le phénoménal, grâce à ces outils-là. Ah oui, qui peuvent, qu'il faut apprendre à gérer aussi, parce qu'on est rejoignable en tout temps, parce que ouais, c'est ouais. à double tranchant, mais
1: quand même... Mais au moins, on a accès à nos affaires. Oui. Comme jean français disait, moi aussi, j'ai un peu de la misère un peu à, à lâcher. C'est sûr, quand tu as le contrôle un peu de ton affaire, tu fais « OK, bien, si ça marche bien, c'est parce que là, on, je le tiens. Si ça ne marche pas bien, c'est... » Comment est-ce qu'on peut euh, s'organiser pour essayer de déléguer? C'est ce que j'apprends tranquillement. essayer de, de déléguer, de, de, de faire confiance, de, de dire que ce n'est pas grave si ce n'est pas fait comme moi je le fais, en autant que ce soit fait de mm -hmm. la bonne façon. C'est ouais. juste d'apprendre. Je pense qu'au fil du temps, on apprend à déléguer. Puis comme tu dis, bien, les, les outils technologiques nous permettent un peu, quand on veut quand même garder la main puis s'assurer que c'est bien fait, on peut quand même voir on a, on a quand même accès à nos affaires des données à distance. Et quand oui. on n'est pas là, on a quand même un certain contrôle. On ne laisse pas tout aller puis advienne que pourra. On a quand même un, une, une certaine prise là, sur qu ce qui se passe. Oui. Pis, mais je pense que c'est important aussi pour l'équipe de savoir déléguer puis de leur donner ces rôles-là puis de leur dire Tu sais, voilà, tu es responsable de ça. Je te fais confiance, je sais que ça va bien aller puis euh, tu sais au delà de ça si ça va vraiment mal appelle moi on va le gérer ouais. fait on est toujours là quand même on n'est jamais vraiment en congé mais je pense que l'équilibre travail famille confiance de l'équipe je pense que tout ça ça fait un beau une belle grande roue puis je pense ouais. il faut, mais il faut apprendre à faire confiance puis je pense qu'il faut apprendre à
2: je veux dire, pas double tranchant parce que je veux pas dire que négatif mais justement le fait d'être d'être capable d'avoir maintenant cette, euh, ce recul-là, disons, puis d'être capable voilà. de travailler à distance puis de, de surveiller, en guillemets, à distance que les choses se passent bien, bien, ça... Tu mettons, moi, cette année, ça a permis, avec tous les reports de spectacles et tout ça, ça fait que là, là tu sais, je, je sors d'un trois mois extrêmement intense, mettons, où tout d'un coup, j'ai l'impression que j'avais huit jobs en même temps. <rire> euh, puis, justement, on avait mis en place les stratégies, puis je faisais les suivis tout ça, mais c'est vrai que, mettons, il y a deux ans et demi, avant qu'on soit tout installé comme ça, j'aurais jamais pu faire tous les projets que je suis en train de faire en même temps. Parce mm. que ça aurait été le chaos Puis là, il serait, ça aurait pris le, le champ, c'est sûr. Alors que là, je suis capable de... Disons, ben oui, je travaille les, les fins de semaine, mettons, puis le dimanche, je vais m'installer puis je vais faire comme le tour de mes courriels, puis mes suivis, puis mettre en place les trucs. J'ai l'impression que, que si je n'avais pas les outils qu'on a mis en place, là, ne serait-ce que là, le Slack, mais même notre, notre base de données, etc., là, toutes les... les... Mm. Euh, tous les outils qu'on utilise, il y a quelque chose qui, qui est devenu fluide et qui ouais. a permis de justement rattraper le coup quand tout d'un coup on est super occupé. Mais d'un autre côté, ça me donne aussi de l'espace à faire rentrer plein de nouveaux projets euh, que je sais pas dire non puis que je peux... j'ai toujours l'impression que si je refuse un projet là ça reviendra jamais puis ça c'est c'est le, le bag du travailleur autonome ça veut dire que je réfléchis encore comme un travailleur autonome parce que j'ai encore ce, ce volet là mettons dans, dans ma vie est-ce que je vais être à la direction d'une entreprise euh, en, en mode entrepreneur toute la reste de ma vie euh, je le sais pas fait que tu sais il y a comme quelque chose où tu te dis ah je veux pas m'aliéner mettons des projets de tournage que je pourrais avoir parce que ah il y en a pas souvent puis pas beaucoup de temps, fait que j'en fais plus. Fait que quand il y en a un qui arrive, je veux le faire. Puis, tu sais, le mettons, je, je racontais à Julie il y a, il y a quelques semaines que cet hiver, je mettais en scène les écrivains oui. de l'école de théâtre, tu sais, je me suis fait offrir ça. je Moi, quand je suis allé faire une maîtrise à l'UQAM en mise en scène, puis le but de faire ma maîtrise, j'ai aussi fait une maîtrise en parallèle de, 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 de tout ce que je faisais,
1: là.
2: <rire> ça, fait. <rire> quand j'ai terminé ma maîtrise, ça avait comme un, un trou où j'ai pu remplir, remplir ça avec mes autres projets <rire> Mais je le faisais avec l'objectif de justement aller enseigner un jour, aller faire des mises en scène dans les écoles de théâtre. Fait que quand mm -hmm. je me suis fait appeler, genre « Ah, veux-tu faire ça? » J'étais comme « J'ai pas vraiment 100% le temps, mais je pourrais arranger quelque chose. » J'étais comme « Tu refuses pas cet appel-là.
1: » J'ai
2: l'impression que tous les projets, ben là, c'est peut-être moi, là, ma vision des choses. Mais à chaque fois je me fais appeler pour un truc, euh, je suis comme « Ah oh, mon Dieu, je peux pas refuser. » Puis tu sais, je suis un ouais. peu… Euh, je suis tout le temps prêt, tu sais. Fait que c'est… Il y a mm -hmm. aussi ça qui, qui est à… Est le fun parce qu'on a la, la possibilité de le faire, mais en même temps, c'est un peu.
1: Mais comme tu dis, c'est un peu l'aspect le, 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 travailleur autonome, genre qu'on ouais. ne qu on on peut pas se permettre de refuser quelque chose. On ne peut pas se refuser, refuser un contrat, refuser. On dirait qu'on voudrait tout prendre. Mais tu sais, des fois aussi, tu fais, ben là, j'en ai trop pris, ou tu sais, est-ce que est ce que je suis capable de, de, de tout fournir ce que j'ai fait? Comme moi, des fois, mettons, j'ai une, une opportunité d'aller faire des voix, mais tu sais, je sais que j'ai plein, plein, plein d'affaires, mais. C'est tellement quelque chose qui nous parle, qui nous crie fort, que tu fais « je n'ai pas le choix de dire oui, je vais y aller », même si, admettons, je n'aurais pas nécessairement le temps, mais on dirait que ça vient nourrir aussi l'artiste la, mm -hmm. en soi, et le côté aussi euh, un peu rationnel qui, qui, lui, doit faire ça. Mettons, tous les jours, on doit aller au café, on doit s'assurer que la business fonctionne, mais comme tu dis, c'est quand on a un appel pour un beau projet que ça nous tente. On, on dirait qu'on ne peut pas refuser, même au-delà, de qu'on oui, est trop est... débordé.
2: <rire> c'est comme deux... C'est ça, c'est qu'on fait deux vies en parallèle qui, ouais. qui sont toujours collées. C'est comme... J'ai l'impression que les deux aspects pourraient être du temps plein puis ils le sont d'une certaine façon. Fait ouais. Il faut juste apprendre un petit peu à, à gérer, mettons, ce que ça représente comme volume ouais. de semaines, puis d'être de, de, en contrôle, mettons, de son agenda, puis ses échéanciers, puis ouais. prendre du temps pour décanter un peu tout ça à venir, là, dans mon cas Oui, euh...
1: effectivement. <rire>
2: oui,
1: Julie. Et,
0: et, Le temps file, puis vous êtes tellement intéressant. Vraiment, je vous remercie beaucoup de, de cette ouverture-là, puis de ce partage-là. Là. Vous êtes. Euh... Euh, Au-delà de mes amis. vraiment, là, je suis vraiment contente. Merci beaucoup. Mais je vais vous poser une dernière question avant qu'on se laisse. Euh, dans le fond, c'est qu -ce quoi vos prochains projets? Là, je, je le dis du bout des lèvres, c'est clair, vous en avez plein, 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 mais c'est quoi euh, vos prochains projets? Là? Sur quoi vous vous lancez pour la prochaine année, disons?
1: Bien, moi, de mon côté, on, on retravaille un peu l'image de marque, euh, ce qu'on avait commencé à faire un peu pendant la pandémie, justement. et que là, on, on essaie d'ajuster un peu notre, notre image. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment prendre de l'expansion au niveau du café, là, vraiment d'augmenter les points de vente, d'augmenter notre force partout autour, euh, Rive-Sud, Rive-Nord, tu sais, Montréal, pour commencer, on en a quelques-uns au Saguenay aussi. Fait qu'on mm. veut vraiment, vraiment prendre l'expansion physique dans les petits commerces, euh, puis dans, dans, dans... Dans les épiceries, tout ça. Puis aussi d'expansion au niveau du web. Fait que vraiment, là, de prendre une belle expansion à ce niveau-là. Fait qu'au niveau du café, on est vraiment en, en, on a, On essaie de prendre un marché. Là. On, on veut vraiment euh, euh, améliorer notre image, puis de, de prendre une belle force. Puis au niveau de la chanson, c'est toujours d'essayer de, 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 de continuer à faire des spectacles. T'sais, il y a la qui peut-être, j'espère, va revenir. parce qu'elle n'était pas terminée, donc on se le souhaite. Fait que, au niveau de, de la musique, c'est de continuer à faire des shows le plus qu'on peut, le plus possible. Fait que, toujours en, en alliant avec le travail, mais maintenant, je, la belle équipe me permet de le faire. Fait que, je ne veux pas dire non justement au projet, je veux juste dire oui on va s'organiser pour que ça marche. <rire> oui. Je te le
0: souhaite,
1: oui. Jean-François.
2: Nous, c'est sûr que là, en fait, euh, au point de vue de la diffusion, on a repris, là, les stations sont ouvertes, ça s'est rempli, fait a, on s'en va. Avec un peu de chance, on se rend jusqu'à la fin de l'année, c'est super. Mm. Puis euh, là, j'ai rêvé la saison prochaine, comme une saison régulière de plein de spectacles, puis on lance la saison en, en mai. c'est sûr que. Ça nous occupe. Puis je, dans la saison prochaine, bien, je fais une mise en scène. Euh, euh, je mets en scène en fait le dernier texte de Serge. Donc Serge, a, avant de quitter, il a écrit le troisième volet de sa trilogie. Puis euh, dans le processus de transition, mais moi je mets en scène son dernier texte. Il y a comme euh, quelque chose où la, 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 la roue va se terminer, puis on va finir cette transition-là avec un spectacle qui est quand même d'envergure, il, il y a cinq comédiens euh, sur scène. C'est comme un projet très sensible pour, pour l'équipe. Puis, bien, en parallèle de tout ça, c'est on, on lance officiellement notre plateforme de théâtre audio. Là, elle est en, en, en version pilote dans, dans certaines écoles, mais on en fait un lancement par québécois, euh, même mondial, éventuellement, euh, au mois de mai. Parce que, justement, le but, c'est que je l'ai créé cette, cette plateforme-là, mais avec des partenariats de, avec la Maison Théâtre et le Théâtre de Québec. Mais le but, c'est qu'on a pensé, en fait, un, un modèle d'affaires, en guillemets, qui va se partager, en fait, à tous les, les diffuseurs qui vont vouloir partager ce projet-là auprès de leurs écoles oui. euh, vont pouvoir le faire. Donc, ça va être gratuit pour les diffuseurs. Puis, on, on veut en fait contagier le maximum d'écoles à travers le Québec pour que ce soit comme une, un complément à, à la sortie au théâtre pour qu'ils puissent écouter en classe des œuvres. Puis, oh, comme, wow. euh, pour finir leur vocabulaire théâtral, c'est quoi un personnage, c'est quoi une scène, c'est quoi une didascalie, euh, mais le faire en écoutant des œuvres de, de, de créateurs québécois. Fait que ça, c'est vraiment finant. Puis, ben, cet été dans les parcs de Belœil et environ, il y aura un spectacle. On va lancer ça bientôt aussi.
0: Oh waouh, wow. ouais, c'est fou là! J'ai des oh, les
1: bras! Euh, Mais... On a des beaux projets! Oui, oui vraiment. On prendra clair, un
2: café hein? là, pour en jaser Caro. Tu sais, dans... Elle
1: viendrait sur place, là. on peut se voir le... maintenant.
0: Oui!
2: Ah, ben, ça, avec plaisir.
1: Oui, bon, ben, un gros bien. merci
0: encore pis, ben, j'espère que c'est le début d'une belle, euh, belle relation euh, oui. que, que vous aurez euh, découverte ensemble euh, en prenant l'apéro. En
1: prenant le café. Merci Ça pour fait. cette belle opportunité-là. C'est tellement le fun je suis contente de t'avoir rencontré, Jean-François. C'est ben vraiment oui, euh, un super plaisir. Faut. En plus, fait, mon frère
2: habite à Sainte-Julie.
0: Hein, ah, ben là, tu n'as pas
1: le choix. <rire> <rire> ouais,
0: merci. Merci beaucoup. Merci. Et ceci me fait en prenant l'apéro. En espérant que vous avez apprécié. À la prochaine!